0: RCF, RCF. Hubert Moritz Nous nous retrouvons au sanctuaire de Lisieux pour continuer euh, cette vie de Sainte Thérèse au Carmel. On arrive déjà dans, à la fin de sa vie, une vie... Euh, Très dense en tout cas, et on arrive à la maturité spirituelle de, de Thérèse, juste un peu avant sa mort, et nous sommes en compagnie de Sœur Valérie, au blad de Sainte-Thérèse, de Céline, de l'équipe accueil du sanctuaire, de Paul, séminariste et stagiaire ici au sanctuaire de, de Lisieux. Euh, c'est un peu, Paul, on pourrait dire, une partie de... Enfin, cette dernière partie de vie de Thérèse, c'est euh, Thérèse qui, qui nous enseigne, mais qui enseigne euh, ses proche
1: au Carmel. Oui, tout à fait. Euh, euh, Thérèse, euh, dans sa communauté... on on sent qu'elle a, elle a la maturité. Euh, on sent qu'elle a une maturité exceptionnelle de, à la fois spirituelle, à la fois humaine, et, et les sœurs s'y trompent pas. Et c'est pour ça que Thérèse, euh, on lui demande. Alors après toutes les élections, c'est Mère Marie de gonzac qui, qui la nomme, euh, en tout cas qui lui demande d'accompagner le noviciat. Euh, Thérèse, elle n'aura jamais de, d'office euh, officiel, et même on peut dire qu'elle n'aura jamais quitté le noviciat euh, euh, concrètement. Euh, voilà elle sera toujours soit novice soit accompagnant de ses novices et donc euh, et donc thérèse euh, voilà elle est, elle est très attentive à, à accompagner à faire découvrir la, la vie religieuse et puis puis surtout à parler de sa petite voix ce sont ses premières euh, mmh. cobayes entre guillemets euh, thérèse elle euh, donc c'est la dernière de sa famille. Toujours à petite choyée, elle n'a jamais eu de petit frère et petite sœur. Et pourtant, elle a une, une, une expérience euh, importante d'éducation qui la marque. Euh, un jour, on, on lui demande d'être, euh, de, de garder euh, quelques heures euh, de, de petits-enfants. Et Thérèse, elle est frappée par euh, leur capacité à vouloir faire le bien. Euh, elle dit euh, que, que c'est, c'est vraiment euh, quelque chose... Euh, naturel chez la personne et donc du coup il faut il faut simplement montrer le bien et ensuite euh, laisser la personne y, y aller et donc euh, et donc c'est vraiment la l'attitude que, que va essayer de, 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 de faire thérèse avec ses novices euh, et donc euh, et donc ces novices euh, elle va vraiment les les encourager euh, elle a une très très grande compréhension de la psychologie humaine et donc euh, et donc voilà voilà euh, Elle va rassurer, elle va euh, corriger, elle va accompagner euh, toutes ces novices.
0: Sœur Valérie, il y a beaucoup de novices auprès de de Thérèse
2: Elles sont quatre novices. Et dans dans les novices, il y a sa sœur Céline. Alors, ça, c'est. Et après, il y a sa sa cousine, Marie de de l'Eucharistie. Et après, il y a Marie de la Trinité aussi, une petite parisienne euh, qui a du mal à rentrer dans la dans la rigueur du, de, de la vie du Carmel et c'est vrai que euh, Thérèse va leur... Euh, alors, dans, c'est toujours Thérèse, dans son attitude, c'est, euh, ben, Seigneur, euh, je vous tends ma main, mettez dans ma main ce que la nourriture nécessaire à chacune. Donc, elle va pas faire un, un prix gros. Donc, c'est en fonction des, 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 des besoins et, 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 et pour aider vraiment chacune à entrer dans... Dans, dans, dans la règle du Carmel pour être vraiment une vraie sœur carmélite. Sainte Thérèse, elle n'a que cet objectif-là. Donc, il y a, elle va vraiment se, elle va toujours rester en distance, hein, pas faire des, des, des gros câlins et tout ça, même si elle va essayer fraternellement d'aider chacune vraiment à se construire et à grandir dans, 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 pour se construire vraiment comme une vraie sœur euh, carmélite. Et du coup, elle va leur... Euh, Distiller, hein, euh, sa petite voix, leur distribuer en fonction des, 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 des besoins de, 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 chacune. Donc, elle a, c'est, c'est et c'est aussi, elle va avoir ses, ses deux frères prêtres, et deux frères missionnaires. Ça aussi, c'est un beau cadeau pour elle, parce que, euh, donc, dans la, dans la famille Martin, c'est, le désir avait toujours été d'avoir des, des enfants, des garçons pour être des prêtres mais les deux petits étant morts en, en bas âge Donc euh, voilà que mère Marie de Gonzague un jour euh, alors d'abord Pauline vient trouver qui est euh, qui est prière au moment, vient trouver euh, Thérèse et parce que c'était une tradition aussi les les, 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 les séminaristes euh, des diocèses venaient euh, écrivait au Carmel pour demander qu'une sœur prie particulièrement pour, euh, pour le soutenir dans sa vocation. Mmh. Et donc, euh, bah, Mère, Mère Agnès reçoit la demande d'un séminariste, hein, Maurice Bellière qui se prépare à être père blanc. Et il demande qu'une euh, Carmélite prie particulièrement pour lui. Et donc, euh, Mère Agnès va confier euh, Maurice Bellière à Thérèse. Et puis, en 1896... Euh, c'est Mère Marie de Gonzague qui est prieur et elle, est, elle reçoit elle aussi une demande donc d'un certain Adolphe Roulant qui, qui est de Bayeux et, et qui va partir chez les missions étrangères de Paris. Et, euh, et du coup, elle, lui, euh, donc elle demande à Thérèse euh, d'être, de prier pour ses Alors, Thérèse lui dit, mais j'ai déjà quelqu'un on m'a déjà confié, euh, ben, vous en aurez deux. Et c'est grande joie pour Thérèse. Et, et voilà, j'ai perdu mes petits frères qui sont morts en bas âge. Et je vais réaliser face à ce, ce rêve de, de la famille, finalement, d'avoir deux frères prêtres. Et là aussi, euh, elle va, ça, ça va être génial. C'est pas du tout les, les mêmes parcours, les mêmes personnalités. Et, et vraiment, pour chacun, elle va euh, distiller sa, sa, sa petite voix. Maurice bellière c'est un, c'est un, un garçon. Il a, il, sa maman est morte quand il est, il est né. Donc, euh, c'est, c'est tout ça. Voilà, il porte toute sa vie c'est, cette culpabilité. Euh, et c'est quelqu'un qui manque d'assurance, qui, qui doute beaucoup et, et donc vraiment là, Thérèse elle va être comme une petite mère pour lui, elle va lui parler vraiment euh, euh, elle va l'encourager elle va le, le soutenir elle va, euh, avec euh, Adolphe Rouland hein, qui, qui est un gars qui est, qui est vu beaucoup plus mûr, elle va vraiment avoir des, des relations de sœur à frère donc là on, on y va à gage donc, euh, vous me racontez vous me donnez les dates importantes de votre vie, moi je je donne, et, et il va y avoir cet échange, et, et c'est là qu'on va avoir... Du coup dans une lettre à Adolphe Rouland, Elle va refaire le récit de sa grâce de Noël Qu'elle cite comme l'un des événements fondateurs de sa, de, de sa vie et de, et de sa vocation et, euh, et, et ça, ça nous donne aussi beaucoup d'in- d'informations euh, Voilà, Paul soulignait l'aspect pédagogique chez Thérèse Elle a ce grand sens pédagogique pour vraiment donner Aider chacun à croître dans l'amour du Seigneur et dans sa vocation
0: un peu un échange à double sens et elle s'adapte bien à son auditeur. Est-ce qu'elle les a rencontrés euh, physiquement, ces deux séminaristes, ou c'est uniquement par lettres qu'elle les connaît
2: Alors, elle a, elle a, elle a aperçu Adolphe euh, Roulant. D'accord. Voilà. Et, euh... Ils ne sont
0: pas venus la rencontrer au Carmel avant de partir, par exemple, en mission Lui,
2: il est, et lui, il est, venu, euh, il est venu au Carmel de, de Lisieux avant de partir ouais. en Chine. Et euh, donc, elle l'a aperçu. Mais autrement... Euh... Non, le, voilà, c'est le, après ce sens des contacts épistolaires
0: Paul, vous qui êtes séminariste, ça se fait encore de, d'avoir un contact particulier, d'être accompagné par une, une carmélite ou une autre sœur ça, je ne sais, sais pas si ça existe encore cette euh, tradition
1: je peux aller dans le, dans le secret de mes frères séminaristes euh, peut-être que certains ont, ont des sœurs spirituelles qui, qui les accompagnent euh, ce qui est sûr c'est que c'est, c'est un secours exceptionnel et, et vraiment, vraiment très fort euh, je dirais que tout le monde peut bénéficier de, de la prière Alors, tout le monde bénéficie de la prière des carmélites il faut s'en assurer, de toutes les religieuses qui prient pour le salut de, du monde et, et qui soutiennent le monde spirituellement euh, je dirais qu'on a la chance aussi de, de pouvoir euh, demander euh, plus particulièrement le, la prière d'une sœur, euh, d'en avoir une et, et, euh, et c'est vrai que ça se complète vraiment bien Thérèse surtout euh, ce, que, ce que ces deux frères accomplissent, c'est, c'est tout son désir missionnaire. Thérèse, c'est vraiment ce qui va l'habiter au plus profond d'elle-même. Euh, euh, lors de sa vraie question, sa, sa quête euh, de, de sa vocation, euh, elle dira euh, « voilà, Moi, être religieuse, ça me va très bien, mais j'ai en moi plein d'autres désirs et j'aimerais être missionnaire, être missionnaire sur les cinq continents à la fois, mais être missionnaire depuis le commencement des temps jusqu'à la consommation des siècles. Voilà, » euh. J'aimerais, j'aimerais aller euh, sur les îles lointaines, planter sur le sol infidèle la croix glorieuse. C'est vraiment ça qui, qui habite Thérèse, et, et donc Thérèse, elle va vivre euh, au travers de, de ses, ses frères séminaristes, euh, toute cette, euh, tout son désir missionnaire. Thérèse, euh, elle, elle aurait donc le, le Carmel de Lisieux avait fondé le Carmel d'Hanoï, euh, l'un des premiers Carmel au Vietnam et surtout en Asie. Et donc Thérèse, elle avait demandé, malheureusement, elle avait déjà euh, quelques signes de maladie, et donc euh, on lui avait dit, bah, euh, si l'épée est ardente, le fourreau est trop faible, et, et Thérèse, euh, voilà, elle n'aurait elle jamais pu... Euh, aller là-bas. Et pourtant, pourtant euh, vraiment, il y a ce, ce désir missionnaire qui, qui habite Thérèse du plus profond d'elle-même. Voilà, sa vocation missionnaire, on, on en a parlé, c'est, c'est quand, euh, à 14 ans, elle, elle trouve cette petite euh, image de Jésus en croix, qu'elle entend ce cri « j'ai soif » et qu'à ce moment-là, elle choisit de se tenir au, au pied de cette croix en pensée et que toute la rosée qui en tombe, elle il l'offrir aux âmes qui en ont besoin. Voilà, c'est voilà, elle a vraiment ce désir d'aller annoncer Jésus et puis ensuite toutes ces vocations qu'il habite d'être prêt, d'être apôtre, d'être docteur, d'être martyr, d'être un zoeph pontifical, qu'aille se se battre. Voilà, ça c'est ça c'est la, la l'âme de Thérèse. Je pense que il euh, y a un peu cette cette équilibre entre enfin même ce paradoxe entre Thérèse qui est dans son Carmel qui a cette vie très régulière et euh, et d'extérieur qui euh, voilà est très sage et puis de l'intérieur qui bouillonne qui qui fulmine presque, qui veut aller partout qui, qui... je suis marqué dans l'histoire dans d'une âme, il y a un dynamisme exceptionnel, elle termine sur euh, attire-moi nous courons il y, a, il y a vraiment un élan chez Thérèse qui contraste beaucoup avec la vie qu'elle a pu avoir et qui montre vraiment toute l'âme de Thérèse magnifique.
0: On n'a pas évoqué encore euh, Sœur Valérie là, une lettre à Jésus qu'a écrit Thérèse
2: Nous sommes dans l'année 1896, donc cette année 1896 elle est vraiment euh, exceptionnelle euh, à bien des niveaux, alors il faut revenir d'abord au au, au jeudi saint 1896 parce que c'est là qu'elle a les premières hémoptysies, donc les premiers crachements de sang et vraiment les premiers signes très visibles de de sa tuberculose. Et, euh, et pour elle, bah, c'est, c'est, la, c'est la fête. Hein. Euh, elle se dit, je vais bientôt aller voir euh, Jésus, donc euh, tout va bien. Mais voilà que dès le dimanche de Pâques, eh bien, elle sombre dans ce qu'elle appelle l'épreuve de la foi. Hein, et, et parce que qu'elle, qui n'avait jamais douté de, l'expérience, euh, de l'existence du ciel, euh, c'est pas qu'elle en doute, mais c'est comme s'il lui était voilé. Hein, le premier mot qu'elle sait lire, c'est le mot cieux ». Elle, dès, dès son enfance, elle est tournée vers le ciel, et tout d'un coup, cette réalité qui passait pour un acquis, euh, voilà, comme si elle était branchée directement sur le ciel, c'est comme si tout d'un coup, cette réalité lui était euh, voilée, et elle va et elle va vivre ce qu'elle appelle donc son épreuve de la foi. Et ce qui va durer jusqu'à la fin de son, de son existence. Hein. Elle parle d'un, 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 d'un tunnel, d'un épais brouillard. Et, et par contre, elle, elle continue. C'est là qu'elle écrit presque ses plus beaux poèmes et ses, ses, ses plus belles confessions de foi. euh, Je chante ce que je veux croire Et et, et vraiment elle est est habitée euh, par ça Et donc en mois de septembre 1896 c'est sa retraite Et sa sœur Marie, sa retraite personnelle Et sa sœur Marie lui demande de lui envoyer un souvenir de cette retraite Qui sera sans doute la dernière Et donc euh, Thérèse lui envoie euh, une lettre qu'elle a écrite à Jésus et, euh, et donc, euh, parce que Marie lui dit « Voilà, je voudrais aussi que vous m'expliquiez votre petite doctrine. » Et euh, donc Thérèse lui envoie cette, cette lettre qu'elle a écrite à Jésus pendant sa retraite. Et quand Marie elle reçoit ça, elle, elle hallucine, elle dit « Mais c'est pas possible, c'est trop fort pour moi, vous êtes possédé du bon Dieu. » Et donc c'est, c'est totalement inaccessible, vous mettez la, en gros vous mettez la barre trop haut, quoi. c'est pas pour moi. Et euh, Thérèse va donc lui réécrire une lettre hein, euh, et qui lui réexplique ben non, que c'est vraiment sa petite voix est à la, à la portée de, de, de tout le monde mais là on est vraiment dans la dans cette euh, maturité elle fait c'est vraiment un concentré de sa de sa petite voix et c'est ce qui va donner après dans l'histoire d'une âme la deuxième partie donc on appelle le manuscrit b
0: Merci Sœur Valérie, on s'arrête là pour aujourd'hui puisque le temps passe vite et puis on se retrouvera ultérieurement sur RCF pour continuer de, de parler de la vie et de la fin de la vie de Sainte Thérèse au Carmel de Lisieux. Merci Sœur Valérie, Paul et Céline et à très bientôt.